0: 扒一扒格鲁派的上位史，第七部分第133集。金平撤迁作为一众制度，当然不是前面说的那一句话就能涵盖的了。福康安当时还上报了一个实施的细则，其中主要是四条：第一，认定转世灵童。先邀集四大护法神，初选灵异幼童若干名，而后将选定灵童的名字、出生年月，用满、汉、藏三种文字书于签牌，至于金瓶之内。又据大德之活佛诵经祈祷七日后，再由各呼图克图及驻藏大臣与大昭寺释迦佛尊前。共同撤签认定。第二，如四大护法初定仅一名，则需将初定灵童名字之签牌配以无字签牌置于瓶内。若撤出无字签牌，则不得认定为初选之灵童，需另行寻访。第三。因达赖喇嘛和班禅额尔德尼互为师弟，凡达赖喇嘛、班禅额尔德尼的呼毕勒罕，即互访为师弟之意，令其互相粘定。第四，为保持金瓶之清洁，金瓶需常供于大昭寺宗喀巴佛像前。这个撤迁的金瓶。叫做金奔八平，这可、个、是乾隆皇帝亲自设计、亲自监督工匠制作的。无论从式样、花纹到装饰选、选材，他每一项都详细指示，可见重视的程度。清宫的造办处花了两个月的时间做出了一件，送往西藏。考虑到蒙古等内地的活佛，要是去西藏的话，路途太远，而且清廷又一直在限制着蒙古和西藏之间的往来，所以照着原样又造了一只，就放在雍和宫。这是用于甘青和蒙古地带的活佛转世使用的。其实，金瓶撤迁。也就是抽签儿来决定转世灵童的身份，抽签儿这种方式并没有什么创新，甚至西藏早就在用了。前面咱们也讲过，五世达赖当时就是通过抓糌粑丸子的方式，靠这个所谓的神断来决定的。所以抽签儿并不是关键，而关键是谁来抽。拉木吹中也是用的神段，但是他自己就是父子传承，是一脉贯穿了的。所以家族利益的驱动之下，就不可避免的与豪门结盟，操纵活佛转世，这样才能维持家族利益的最大化和巩固性。所以在他的操作下，这抽签就是变戏法所以金瓶撤迁的关键是撤迁的时候要有驻藏大臣来监督，甚至由驻藏大臣来抽，这才能杜绝他幕后的交易。但是这还不够，乾隆皇帝的心思还是要高于福康安的。就在这里面还有一个细节：乾隆在派人将这个金奔八瓶送到拉萨之后，他就指示着福康安先试用了一次。因为西藏当时没有要转世的，所以干脆就让五位要转世的蒙古地区的活佛，一共九名灵童到拉萨进行撤迁，基本上是达到了效果。而且这一次还首次试用了一名候选者，就是加了一个空签儿的抽签方式，还真就抽出了一只空签儿。这个活佛转世就被发回去重新找灵童了。也是在这个测试撤签的活动之前，乾隆就指示福康安要去除掉原来的程序中。那先由护法推荐灵童的做法，福康安确实有顾虑，他几次上书请求收回成命，因为藏区的民众还是很迷信这个拉木吹钟的，特别是相信这个拉木吹钟在降神的时候，他有神通，能够舞刀自扎还不伤身体。乾隆就让福康安当场验证，结果这几个护法就都不敢当场做了。乾隆知道结果之后，直接就下旨废掉了那个吹中门指定转世灵童候选者的资格，都交给了驻藏大臣来处理。所以你来选，我来判，我来抽，皇上定。这才是金瓶撤迁的关键。再至于剩下的，那就都是仪式感了。乾隆抓住了本质，按照现在的说法，就是既要保证程序公正，更要保证实体公正，这样才能拒绝夹带私货的可能。当然。制度是设计的好好的，可是还是可能会有问题，而且事实上也确实还有问题。一个是驻藏大臣是个关键因素了，他的能力高低和品行高下，还是会影响这个撤迁的结果。另外还有更是决定性的，那就是中央政府的控制力。那才是最最关键的。金瓶撤迁的推出，那靠的是福康安带领着一万多的清兵，顶着高原反应打出来的安稳局面。这些制度的制定实施，都是有强大的国力做保证。这个时候是1793年，也就是在这一年。英国的马尔嘎尼到达了热河，见到了乾隆。这是大清和英国的第一次正式会面。此前，大清对廓尔喀的碾压，也就成了大清对外征战能够得以完胜的绝唱了。在这之后，英国加强了在西藏周边的殖民化进程，大清的藩属国。一个个的沦陷，大清也逐渐的落在了下风。一百年不到的光景，大清在西藏的影响力也就差不多终结了，而那个时候的金瓶撤迁制度，也就不得不沦为了摆设。